0: Okay, bist du bereit? Yes, sir. Let's do this. Seid ihr bereit? Herzlich willkommen zum MTMT Podcast. Heute mal wieder mit dem T-Pain. Hallo, Peeps. Hi, T-Pain. Ähm, wir haben gerade trainiert. Was hast du gemacht heute?
1: So ein Pulling Day, ich habe so ein bisschen Hip Thrust gemacht, ein bisschen meine, meine Glutes trainiert, ich weiß nicht, ob das so unbedingt so sinnvoll ist, aber ähm, ja, gut, also war okay, es war so ein, es war ein Samstagmorgen, ich, ich würde sagen, es war ein Mellow Saturday Morning, Mel, Mellow Heavy Saturday, oder?
0: Heute war es echt entspannt, ja. wir waren nur zu viert, was beim Heavy Saturday ja irgendwie echt eine kleine Gruppe ist, Ja, nicht das so Es war, war, war chillig, Heute Sonne hat geschehen jeder hat sein Ding gemacht.
1: Ja, ich fand auch, also es war gut für die, für die für den Spirit. Auf jeden Fall, die Vitamin D-Levels gingen ein bisschen hoch und war gut. Alles Schön, cool. Ja. So, heute, heutiges Thema ist
0: High-Intensity-Intervalltraining. Also so ein bisschen Cardio-Training wollten wir mal beleuchten, weil da kriegen wir mal viele Fragen drüber und das ist gerade auf Instagram. Wenn irgendwer eine Frage stellt, was ist besser, Steady State Cardio oder Hit Cardio, dann ist halt auf Instagram, weil das halt das Format einfach nicht wirklich erlaubt, ist halt die Antwort meistens so, ja, es kommt drauf an. Und wenn du die Frage gestellt hast, kommst, kommst du dir natürlich ein bisschen verarscht und ein bisschen dumm vor. Und deswegen ist so das Podcast eigentlich das perfekte Medium, um da halt mal so ein bisschen mehr zu, zu drüber zu erzählen und zu erklären. Weil im Podcast kann man wirklich erläutern, auf was es denn ankommt. Ja weil man ein bisschen mehr Zeit hat als nur 15 Sekunden in einer dummen Instagram-Story. Deswegen nehmen wir das Thema heute mal so ein bisschen detaillierter auseinander.
1: Und es ist echt ein spannendes Thema, weil tatsächlich, wie du sagst, das bewegt die Leute, weil man es natürlich auch überall hört. Also ich habe natürlich jetzt auch eine Recherche vorher, ähm, zusätzlich zu den ganzen äh, PubMed und, und Research Gates dieser Welt, halt auch mal so die ganzen... Fitnessportale gecheckt und da ist halt Hit the fucking shit. Das also is is ist, yeah. ist echt krass. Also das wird schon krass gehypt. Es wird, wird schon ziemlich gehypt und ich weiß nicht, ob der Hype dann so berechtigt ist. Ähm, das ist, kann man wahrscheinlich drüber, drüber streiten, aber Das können, machen wir jetzt. ja jetzt und danach kann sich jeder sein
0: eigenes Bild davon machen, ob der Hype berechtigt ist oder genau.
1: nicht. Genau. Vergesst nie, lasst
0: immer fünf Grad sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Ah, oh, love it. Love your process. Keep the power inside. Always,
1: always. Also wenn wir beide uns jetzt mal anschauen, dann ist unser Cardio-Training, wenn man Cardio-Training, also, also jetzt so wirklich mit, sagen wir mal, ja, Ausdauertraining, dann ist unser Cardio-Training ähm, zu 100% hit, oder? Ja, ganz wenn genau. Wenn man es genau nimmt. Also wenn man je nachdem, wie man Training definiert. Und da fängt es schon an. Ja.
0: Also du, zum Hintergrund, der Thilo und ich, wir sind ja Cardio-Buddies. Wir machen immer unsere Cardio-Session einmal die Woche zusammen. Und das ist halt wirklich ein ganz klassisches Intervalltraining, was wir da machen. Und es äh, ist auch schon der erste Punkt. Wenn ihr, euch, wenn ihr ein Cardiotraining machen wollt, ähm, gerade ein Intervalltraining, dann holt euch auf jeden Fall ein Cardio-Buddy, weil dann macht ihr es auch. Würden wir das nicht zusammen machen, dann würden wir es, glaube ich, nicht machen. Nee, Aber so nicht. ist immer so, ja, fuck, wir müssen heute noch Cardio machen, gell? ja, ich habe keinen Bock, ja, ich habe auch keinen Bock, Ja, komm, wir machen es trotzdem, ja, wir machen es und dann machen wir es halt.
1: Genau, das ist so wie äh, sich jemanden äh, zum Joggen zu suchen, so ein Joggingpartner oder so Lauf, Laufgruppe, das ist eigentlich so mehr oder weniger das Gleiche. Wobei wir das natürlich auch beim Krafttraining sagen kann, wir sagen es ja immer, holt euch jemanden zum Trainieren, das ist, das ist der, der buy und auch einfach ist, ist viel größer. Also ihr werdet accountable gehalten und so weiter. Also das ist ja das, das die alte Story voll,
0: aber für mich persönlich ist es eben beim Intervalltraining noch wichtiger.
1: Das ist geteiltes Halb Leid, das halbes Leid. Ja. Ne? ja. Doch, das stimmt schon. Also, es schmerzt nur halb so, halb so, so stark, wie wenn man zusammen das Ganze macht. Sehe ich genauso
0: gut. Steigen wir mal ein. So, du hast ja gerade schon gesagt, was ist überhaupt Cardio Training? Ich würde jetzt mal grob unterscheiden zwischen ähm, Steady State Cardio, das in der, in der ganzen im Fitness Game wird es auch manchmal Liss genannt. Mm -hmm. Low Intensity Steady State und äh, HIT mit 2 I, High Intensity Interval Training. Das sind so die zwei großen Unterscheidungen. Natürlich gibt es dann auch so Sachen, die sind ein bisschen mehr in between. Aber ich würde jetzt mal sagen, das sind so die, die gängigsten Formen von, von Ausdauer oder Cardio-Training. Und heute geht es eben um das Intervalltraining. Und so grob, Mai, was ist ein Intervalltraining? Intervalltraining ist ähm, Training, wo du halt immer eine intensive Anstrengung hast, die sich abwechselt mit entweder einer Pause oder einer aktiven Pause. Also wo einfach die Intensität dann deutlich runter geht, du dich trotzdem weiter bewegst, aber dann geht sie eben wieder hoch. Ja. Also Inten Intensität ist da wichtig.
1: Absolut, Intensität ist wichtig. Ähm, wenn man sich dann tatsächlich eben genauer mit dem Thema befasst, dann merkt man, dass äh, HIT, also High-Intensity Interval Training, auch nicht gleich HIT ist. Also da gibt es ja so viele unterschiedliche Protokolle, das wahrscheinlich auch seine Berechtigung hat, äh, weil unterschiedliche Ziele, unterschiedliche Personengruppen, unterschiedliche ähm, Trainingsprotokolle machen natürlich auch Sinn. Ähm, ich fände es ganz interessant, wenn wir mal so rangehen würden, dass wir sagen, okay, was für Bewegungsmöglichkeiten gibt es denn überhaupt im, im, im Hit? Also ähm, da, da fängt es ja schon an, weil das ist tatsächlich ein großer ähm, ja, und Entscheidungskriterium, wo wir natürlich auch ähm, manchmal so ein bisschen strugglen, wenn wir andere Leute Hit machen sehen. Also wenn ich durch einen Park fahre fahr zum Beispiel und ich sehe halt Leute, die irgendwie ein Hit-Training machen, offensichtlich mit einer Uhr, das kann man sich ja irgendwie so einen Intervalltimer runterladen und die machen dann irgendwelche Sachen und die sind halt fucking vogelwild. <lacht> und du denkst dir so: Okay, das ist eigentlich nicht gut. Ähm, das ist vielleicht gut, dass die, die die Herzfrequenz hochtreiben, aber die tun sich halt dabei weh. Und da, da fängt es schon an. Also, es gehen, man kann es ja relativ simpel halten. Man kann sich auf dem Fahrrad setzen, zum Beispiel, über auf den Ergometer im Gym, das ist das einfachste der Welt. <lacht> ähm, stellt sein Protokoll ein, was auch immer das jetzt äh, ist macht mal, Ich sage jetzt mal nur so als Beispiel, ähm, eine ein -minütige, einminütiges, intensives Intervall, gefolgt von einem zweiminütigen, extensiven Intervall oder einer extensiven äh, Belastung. Das wäre eine Möglichkeit. Fahrrad. Das ist idiotensicher. Das kann so gut wie jeder machen, würde ich sagen. Also wenn man sich nicht sicher ist, wenn man irgendwie verletzt ist, wenn man zum Beispiel vom Sprinten -Problem nicht sprinten kann. Und wie viele Leute gibt es, die nicht sprinten können? Also wahrscheinlich 95 Prozent der Bevölkerung. Genau, fast jeder. Ähm, dann wäre sicherlich ein Fahrrad eine ganz gute Möglichkeit.
0: Ja, Also so Übungsauswahl ist, ist echt ein wichtiger Punkt und gerade für einen Anfänger, der jetzt nicht sehr gut trainiert ist und sich einfach noch nicht so bewegen kann, weil er es noch nicht so geübt und trainiert hat, macht es eben Sinn, in Anführungszeichen idiotensichere Bewegungen sich auszusuchen, da ist halt ein Fahrrad ist ja perfekt geeignet. Ich meine, da kannst du einfach nichts falsch machen. Genau. Aber du kannst, es, kannst dich trotzdem so pushen, dass es halt super anstrengend ist und deine Herzfrequenz halt ans Maximum kommt. Aber da ist es auch das Problem. Du hast schon so ähm, Gruppenfitness angesprochen. Klar, es ist ein sehr effektives Training, wenn du so ein ähm, so ein Hit-Training machst. Und es wird ja dann oft so ein bisschen mit Krafttraining zusammen verwurstet. Mhm. Und das ist das ist schon ein Problem, weil wenn du komplexe Bewegungen ähm, irgendwelche Anfänger im Park machen lässt, am besten wenn es draußen noch Minusgrade hat, dann ist es natürlich schon eher riskant. Also so Verletzungsrisiko ist auf jeden Fall höher, wenn die Leute irgendwelche Thruster, Kniebeugen,
1: Kettlebell-Swings,
0: swings. Superbeispiel, super ja, wenn die sowas machen, so advanced Bewegungen und das ist so, ich glaube, auch einer der Hauptpunkte bei diesem ganzen Thema, was ist jetzt besser oder wie soll ich es machen, ja. es kommt auf dein, dein Erfahrungslevel an. Und wenn du dich insgesamt gut bewegen kannst, weil du schon eine Basis aufgebaut hast durch ein gutes Krafttraining, dann kannst du da halt super variabel sein in deinem, in deinem Intervalltraining, was super geil ist, weil du einfach deinem Körper nicht nur kardiovaskulären neuen Reiz gibst, neuen ja. Input gibst, sondern auch einfach andere Bewegungen machst.
1: Das ist für mich auch immer ja einer so der, der größten Pluspunkte, den ich für mich selber sehe, aber auch für unsere, für unsere Leute, ist, dass die, das Bewegungsrepertoire halt groß gehalten wird. Ähm, wir machen da ja oft, ich meine, ich, können wir nur mal die Session, Session von mhm. Dienstag hernehmen. Wir machen ja dann oft auch unterschiedliche Bewegungsebenen. Also, was wir regelmäßig einbauen bei uns, weil wir es halt haben, ist das Slideboard. Das heißt, wir arbeiten uns ähm, im, im Lateralen oder arbeiten lateral, äh, was wir normalerweise ähm, so oft nicht haben wahrscheinlich. Dann haben wir äh, beispielsweise einfach ähm, Side-Shuffles gemacht, also einfach so Side-Steps, so eine quasi eine tiefe Squat-Position und dann halt einfach schnelle Side-Shuffles. Ähm, gepaart dann mit anderen Sachen. Also wir machen so, schon auch irgendwie halt so klassische Sagittalebenen äh, bewegungen mhm. aber halt äh, gepaart mit eben auch anderen Ebenen. Und das ist äh, natürlich eine ganz coole Sache. Und ich meine, da sind natürlich der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Man könnte jetzt zum Beispiel irgendwie auch einen Medizinball nehmen und den irgendwie, haben wir auch gemacht, auf den Boden hauen oder tatsächlich eben auch äh, rotieren, so einen Russian Twist und so weiter und so weiter. Also man kann da schon sehr ähm, kreativ sein. Man muss da so ein bisschen aufpassen, was kann man eigentlich, wie, wie ist die Bewegungsfertigkeit und äh, verletze ich mich dabei oder tut, tut mir danach irgendwie mehr weh. Also ganz oft äh, kriegen die Leute schon ganz intensive Muskelkarte auch da äh, durch, durch, ein, durch ja. so ein Hit-Training.
0: Ja, weil die Intensität eben doch hoch ist und du arbeitest ja teilweise sogar auch mit Gewichten und so, du machst auch. ja nicht nur, je nachdem wie du es machen willst, aber wir bauen auch teilweise halt kettlebill swings rein oder so Squat-Thruster oder wie die Dinger heißen. Aber gerade das Ebenewechseln das ist ein, ein guter Tipp für alle. Weil im Krafttraining hängen wir halt meistens in der, in der Sagittalebene fest. Wir machen nur Kreuzheben, Kniebeugen, die bewegen es immer vor, zurück, mehr oder weniger. Und dann, wenn man eh als Ausgleich zum Krafttraining so ein Intervalltraining macht... Dann sollte man den Ausgleich auch eben auf mehreren Ebenen nutzen. Hm. Nicht nur Ausgleich, was kardiovaskuläre Fitness angeht, sondern auch das Be Bewegungsrepertoire. Deswegen laufen wir oft, weil sonst laufen wir halt nie in also unserem wir haben, Leben. Wir haben
1: einen Richtungswechsel, eine, eine Beschleunigung. Wir haben ja nur genau. eine 10 Meter Bahn bei uns oben, was äh, ausreicht, völlig, um sich zu zerstören in den äh, paar Sekunden.
0: <lacht> Abstoppen, wieder beschleunigen. Genau. Ähm, ja, hin und her Rotieren, alle Sachen, die wahrscheinlich eher zu kurz kommen im, im normalen Krafttraining, sage ich mal. Ja,
1: genau.
0: Und wenn wir schon so bei Krafttraining, sehen, ich habe es ja gerade schon gesagt, die ganz wichtig ist, glaube ich, so wann, wann mache ich das? Wann sollte ich ein Intervalltraining einbauen? Und ich glaube, das Wichtigste ist immer, die Basis aus einem guten Krafttraining zu haben. Und gerade wenn man anfängt, sollte man mit Krafttraining anfangen und sich darauf konzentrieren um halt grundsätzlich schon mal eine Fitness aufzubauen und Bewegungsverständnis, ein bisschen Kraft. Plus, wenn du gut trainierst im Krafttraining, dann ist es ja auch am Anfang auch ein Ausdauertraining. Klar. Bis ja. du dann irgendwann wahrscheinlich an den Punkt kommst, wo du halt eine gewisse Fitness hast und dann brauchst du ein bisschen mehr. Aber bis zu dem Punkt würde ich beim Krafttraining bleiben.
1: Ja, also für glaube, alle Anfänger. Absolut. Also ich glaube, Zauberwort ist da einfach Bewegungsverständnis, Bewegungsfertigkeit aufbauen. Und wenn man, wenn man das hat, wenn man da äh, sich sicher fühlt, dann kann man äh, völlig eskalieren mit seinem Hit. Ja, also ja. jetzt mal aufgebaut vom, ähm, was kann der Anfänger für Hit-Trainings machen, da bin ich mir, also da würde ich, sind wir beide einer Mahnung. Das müssen einfache Bewegungen sein. Beispielsweise das Fahrrad eben rudern ist zum Beispiel schon, gar, schon mal gar nicht so einfach, weil viele Leute können halt einfach nicht gut rudern Wenn du jetzt regelmäßig irgendwie CrossFit machst, klar, dann können die können alle rudern, aber die haben das auch alle irgendwann mal gelernt. Und es gibt halt solche und solche Ruderstile. Und da sieht man teilweise schon echt ganz schön wilde Sachen. Also ein Ruder-Ergo Ruder ist schon mal nicht für alle geeignet. Was zum Beispiel in der Regel auch immer geht, sind irgendwie äh, Körpergewichtskniebeugen. Mhm. Ja, also wenn du ne nicht, ja, auch es gibt Leute, die auch nicht mal Körpergewichtskniebeugen äh, können, das ist schon klar. Aber eine Körpergewichtskniebeuge geht in der Regel, oder ein Step-up geht auch, also auf eine Box hoch, hoch und runter steigen. Ähm, und was, was wir oft auch einsetzen, was meistens geht, ähm, ist ja irgendwie ein Rope. Seile gehen -Rope, meist, ja. meistens auch. Ähm, auch da sieht man teilweise komische Sachen, also nagelt uns da nicht fest. Es gibt immer irgendwie halt Ausreißer nach oben und unten, aber das sind so die... Aber mit einem,
0: mit einem Rope kannst du dich halt nicht wirklich, also du kannst dich mit einem Rope zerstören, dafür ist es da, aber du, du wirst dich nicht verletzen. Verletzen kannst du dich viel eher, wenn du halt... wenn du halt Gewichte auch noch im Spiel sind, weil natürlich, wenn du fertig bist, du bist in der fünften Runde von deinem Intervalltraining und dann sollst du irgendwie mit der Langhantel noch, keine Ahnung, Front Squats machen oder Overhead Presses oder whatever. Das ist klar, dass dann die Technik leidet, weil du halt einfach fertig bist und da muss man halt einfach schauen, macht es Sinn, diese Bewegungen jetzt einzubauen, so unter Ermüdung und ja, deswegen, am Ende, wir benutzen auch nicht so viele Gewichte, weil wir benutzen schon genug Gewichte in unserem ja. Krafttraining und dann ist es auch wieder so, da soll der Ausgleich her, da, da will ich mich schnell bewegen, ja, da will ich ja, einfach absolut. andere Muskelfasern ansprechen, andere Bewegungsmuster ansprechen und so weiter. Genau,
1: liegt aber natürlich einfach an unserem sehr kraftlastigen Schwerpunkt, den wir normalerweise fahren. Mhm. Also wenn wir jetzt dann wiederum äh, unsere weiblichen äh, Members sehen, mit denen wir, machen wir ja schon auch äh, ziemlich kraftlastige Hit- ähm, Programme. Also sehr sehr oft sogar. Also Deadlifts einfach auf Reps äh, und für 30 Sekunden nicht auf Reps. Äh, und dann ähm, hinterher irgendwie noch ein Squat dazu. Klar, da kriegt man halt einfach sehr viel in sehr wenig Zeit unter.
0: Aber das ist dann eher also es ist wieder auf diesem Spektrum Krafttraining und, und Intervalltraining sind solche Sessions halt wieder mehr Richtung Krafttraining. Genau. Ja. Weil die Bewegung nicht so schnell ist so klar geht der Puls hoch aber er geht wahrscheinlich nicht ganz so weit hoch wie bei einem All-Out-Sprint auf dem Ruder-Ergo oder 30 Sekunden Vollgas Battle ropes Also es ist immer so, und ich meine, klar, das ist irgendwie unsere Expertise, die da natürlich ins Spiel kommt. Macht man, was braucht der Mensch? Braucht er eher doch ein bisschen mehr kraftlastiges äh, Intervalltraining oder halt wirklich ein reines Intervalltraining? Und. Da sind wir wieder dabei, viele, die bei uns trainieren, sind eher Anfänger und dann schieben wir da den Regler immer noch ein bisschen mehr Richtung Krafttraining, ja. weil das halt einfach eine Qualität ist, die wahrscheinlich dann am Ende doch mehr Impact hat ja. auf jemanden als so ein reines, wir zerstören nicht kardiovaskulär Training, aber du wirst davon jetzt nicht unbedingt stärker oder Muskeln aufbauen, ist ja mhm. auch so eine Sache.
1: Ja, vielleicht ein paar Muskeln aufbauen schon, weil Muskelsubstanz wird schon äh, zerstört. Also ähm, ich glaube, Muskelkarte, je nach Übung natürlich auch, macht man damit schon. Und ich glaube, das ein oder andere, ähm, ja, sag mal, den ein oder anderen Wachstumsreiz kriegst du damit schon hin. Kommt natürlich auch stark darauf an, mit was für, über was für Belastungszeiten wir reden. Ne? Also und wie, wie intensiv das Ganze äh, passiert. Aber ich finde es auch nochmal ganz wichtig zu drauf einzugehen, wie wir das zum Beispiel in unsere äh, Sessions einbauen, weil du gemeint hast, wie wir das jetzt aufbauen. Also der Anfänger sollte eher keine komplexen Übungen machen, hatten wir schon, äh, haben wir schon gesagt, also einfache Bewegungen. Ähm, aber wie bauen wir jetzt zum Beispiel ein äh, Hit-Training in, in unsere Sessions äh, ein? Mein Hit-Training kann ja von, ich sage jetzt mal, vier Minuten bis ähm, 30 Minuten oder vielleicht sogar noch ein bisschen länger, das ist halt eben eine sehr ähm, uneinheitliche Definition, ähm, kann das alles sein. Und ähm, also bei uns ist es so, dass die HIT-Sessions oder die Hit, ähm, der HIT-Teil immer ganz am Ende der, der Session kommt. Ja. Also ist ja eigentlich auch klar, ne? wenn man ähm, schweres Krafttraining, also wenn man einen HIT zuerst machen würde und danach noch ein schweres Krafttraining machen würde, dann wäre das halt einfach unmöglich da würde das Krafttraining leiden, die Bewegungsqualität wäre halt einfach nicht mehr gegeben, deswegen muss es halt einfach ans Ende der Session und dann können die Leute halt sich vor Ausgaben und richtig Gas geben und dann sind sie halt irgendwie ähm, völlig ähm, platt und man äh, macht seinen äh, chaka handschlag und ist alles cool. Ne? Die Leute gehen dann mit, mit einem ordentlichen Glücksgefühl aus dem Gym, also so, so sehe ich das sehr oft.
0: Allein der, der psychische Impact ist da auf jeden Fall groß, dann, ja. da reichen halt echt fünf Minuten am Ende und nicht nur deswegen, also nicht nur aus dem Grund, dass halt die Bewegungsqualität leidet, natürlich würden wir das jetzt am Anfang machen, so für uns ist das klar, vielleicht ist es nicht für jeden klar, aber auch so die Adaption, die wir hervorrufen wollen durchs Training, wenn wir die Leute eine Stunde da haben, die uns am wichtigsten ist und nicht nur uns, sondern eben auch den Leuten, die zu uns kommen, die sollte immer an erster Stelle stehen. Da sollte man noch genug Energie haben, um eben die wichtigere Adaption ähm, zu verfolgen und das ist halt dann Muskelaufbau, Kraftentwicklung, sich gut bewegen, gute Technik genau. und deswegen muss das, das einfach an erster gemacht. Stelle äh, stehen. Außer man macht eine reine ähm, Hit Session, was bei uns wirklich selten, sehr selten der Fall ist. Ähm,
1: das ist nur bei uns selber.
0: <lacht> genau, aber das ist auch. Das ist ähm, auch ein
1: spezieller Fall.
0: Wie lang sind unsere Sessions? So 20 Minuten ungefähr, oder? Ja, jetzt im Moment, so im
1: Moment machen wir ja ein, so ein 30-15-Protokoll und das Ganze ähm, zwischen 20 und 30 ähm, Mal. Also es ist nicht mal, nicht mal 20 Minuten, also jetzt bei 30, ja, 45 Sekunden pro, pro Intervall, 30 genau Sekunden so. Belastung, 15 Sekunden Pause. 15,
0: 20, 30 Minuten irgendwie genau. so, je nachdem, wie, wie gut wir drauf sind. Und genau. Also wir machen immer 30 Sekunden Belastung, 15 Sekunden Pause. Was schon ein relativ toughes äh, Protokoll ist, vor allem wenn man, was wir haben, 20 Runden haben wir letztes Mal gemacht, genau, ja. aber wir haben auch schon äh, wir haben auch schon 25 ähm, Runden gemacht. Und das ist, gerade mit so einer kurzen Pause, je kürzer die Pause, desto weniger kannst du dich quasi wirklich ans Maximum pushen in der Belastungszeit, würde ich ja. sagen, weil du halt einfach schlechter recoverst. Das heißt, da sind, also bei mir ist es immer so, Gefühlt 80% Prozent, ähm, Intensität, also wie viel Gas ich da gebe bei den Stationen. Ähm, weil sonst machst du halt die erste Runde durch, fünf Stationen, und danach kriegst du äh, die letzten drei Runden nur noch auf dem Zahnfleisch. Und ich, ich will schon probieren, da ein relativ konstantes ja. Level zu halten durch alle, alle 20 Stationen durchgehend.
1: Also die intensivste Hit-Variante würde ich jetzt, jedenfalls ist mir so bekannt, ist ja ein Tabata also intensiv, anstrengend und so weiter sind die alle, aber sagen wir mal so von der Intensität, was die Bewegungsschnelligkeit, Geschwindigkeit und so angeht, aber es müsste ein Tabata sein. Tabata sind definitionsgemäß 20 Sekunden Belastung und 10 Sekunden Pause. Also da gibt man wirklich 20 Sekunden Vollgas, um mhm. dann halt eine totale Ermüdung anzuhäufen. Das ist ja das Prinzip dahinter. Man will Ermüdung anhäufen und äh, sich inkomplett erholen und da ist es schon so, wenn man das mal auf dem Ruder-Ergo sieht. Also bei den acht, ähm, acht Intervallen, da ist der erste immer gut. Der zweite kann manchmal noch ein bisschen besser sein, sogar. Also das zweite Intervall. Dann geht es in der Regel so ein bisschen runter. Dann hat man einen Dip. 3, 4, 5 hat man bei fünf hat man einen deutlichen Dip. 6, 7. 6, 7, genau. Und dann hat man manchmal, also 6, 5, 6 ist so der Tiefpunkt. Und dann geht es in der Regel motivational nochmal hoch, weil man dann weiß, okay, jetzt kommen die letzten zwei Intervalle, jetzt kann ich nochmal Gas geben. Also so, ähm, glaube ich, wird es auch in der Wissenschaft beschrieben. Also das, ist, das hat schon echt einen sehr hohen motivationalen ähm, Faktor, dieses Hit-Training. Also man kann es so machen oder auch so machen.
0: Ja, und also wie immer, wenn man will, das ist ein maximal guten Effekt und Outcome hat, dann muss man sich halt wirklich, wirklich pushen. Und ja. bei einem Tabata, also ich, das ist so mein optionales Cardio, wenn ich Zeit habe und Bock habe, dann mache ich das auch noch, halt so ein bisschen Steady State gepaart mit einem Tabata. Ähm, das ist schon krass. Und Tabata, das sind ja 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause, 8 Runden. Ja. Und das sind das sind einfach nur vier Minuten, die du am Ende auf dem Rudergerät zum Beispiel verbringst oder auf dem ähm, Assault-Bike oder whatever man da machen will. Und danach ist man einfach wirklich am Arsch. Also ich brauche danach 15 Minuten und dann könnte ich nochmal ein Tabata machen. Der wäre natürlich insgesamt viel langsamer als der erste. Aber da merkt man einfach, wie viel passiert in so kurzer Zeit und wie krass man sein System belasten kann durch ein Intervalltraining. Und deswegen, krasse Überleitung, ähm, ist Intervalltraining ja auch so wertvoll. So, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Warum überhaupt Intervalltraining? Warum wird es denn gehypt? Und warum würde ich auch sagen, wenn es um Cardio geht, und dazu kann ich kann ich stehen, würde ich immer ein Intervalltraining äh, vorziehen vor äh, eine Stunde auf dem Laufband bei niedriger Intensität auf der Stelle laufen oder whatever, würde ja. ich immer vorziehen.
1: Absolut, also natürlich aus unserer Sicht ähm, argumentiert sowieso, weil wir uns halt sehr viel bewegen. Wir sind den ganzen Tag da im Gym oben, erklären irgendwelche Sachen, machen mal eine Kniebeuge vor, gehen hoch oder runter. Wir fahren Fahrrad äh, ins Gym. Das heißt, diese ganzen Sachen, die ähm, Bewegung, die man haben sollte, also allgemein viel, viel Bewegung, die kriegen wir eigentlich äh, relativ gut hin. Das heißt, dieses Very, very low impact, steady state, Cardio würde ich jetzt mal nennen, was wahrscheinlich würde jetzt mir ein Ausdauersportler ins Gesicht springen, weil es natürlich noch keinen trainingswirksamen Reiz mit sich bringt. Aber das, was wir halt als, äh, als Steinzeitmenschen wahrscheinlich immer gemacht haben, mhm. dieses äh, im Wald rumlaufen, irgendwo jetzt runter bücken, um einen Pilz zu pflücken, äh, wieder aufzustehen, um irgendwie auf den Baum zu klettern, sowas... Das haben wir natürlich in unserer Arbeit sehr sehr gut, das hat jetzt der normale Mensch wahrscheinlich nicht, deswegen ähm, sagen wir zu unseren Leuten auch immer, sie sollen sich so viel wie möglich bewegen, das heißt Treppen nehmen und so weiter, meine, das habt ihr sicherlich schon zu Genüge gehört hm. ähm, und On top, wenn man dann eben noch sein, sein, äh, sein Hit-Training macht, dann macht das total Sinn, was ihr jetzt wiederum machen falsch oder machen würdet, wenn ihr jetzt ein Steady-State-Cardio macht, dann trainiert ihr euren Stoffwechsel wirklich eher langsam. Der Körper ähm, erkennt dieses Muster, in Anführungsstrichen, und wird anfangen, ökonomischer ähm, zu arbeiten, wenn ihr dann wieder anfangt durch den englischen Garten zu joggen bei ich sage jetzt mal: 65 Prozent der maximalen Herzfrequenz und optimalen Fettverbrennungspuls, bla bla bla. Ja? Also, was dieses ganze Zeug, was einem als positiv verkauft wird, ist eigentlich nicht so positiv. Hm. Wir wollen den, den Körper ja wirklich stressen und ärgern äh, mit, äh, mit Training. Das ist ja auch äh, der Name MTMT, also die Turbulenzen, die wir äh, damit erzeugen wollen. Method
0: to Metabolic Turbulence.
1: Genau. Und ähm, wir wollen den ja nicht ökonomischer machen.
0: Richtig. Ja. Also das ist, das ist super, super wichtig, das zu verstehen. Und die meisten Leute, warum machen die Leute Cardio? Runtergebrochen. Die Leute machen Cardio, damit sie Fett verlieren. Ja, für Fett Fettabbau. Wollen. Genau. Und darüber eben abnehmen und geiler aussehen am Ende. Deswegen macht man Cardio. Keine Sau macht Cardio, damit man wirklich ausdauernder ist, außer ein Ausdauersportler. Aber die, die lassen wir jetzt mal außen vor. Und für mich ein Vergleich, der super viel Sinn macht. Schaut euch mal einen 100-Meter-Sprinter an bei Olympia. Usain Bolt, diese Typen sind Maschinen. Die sind krass muskulös, die sind ripped as fuck. Schaut euch mal den klassischen Ausdauersportler dagegen an. Was der für ein, einfach für einen Körper hat. Der wird nicht viel Muskelmasse haben, weil es nicht ökonomisch ist, wenn man, äh, keine Ahnung, wie viel Kilometer läuft, viel Muskelmasse mit sich herumzutragen. Das ist schwer und du brauchst keine Fast-Twitch-Fasern, du brauchst Slow-Twitch-Fasern und so weiter. Das heißt, allein dieser Vergleich... Sprinter, was hat der für einen Körperbau versus Ausdauersportler? Zeigt euch die, also in Extremfällen natürlich die Anpassungen, die der Körper macht, wenn man der eine, also Ausdauersportler, Steady-State-Cardio die ganze Zeit macht, der andere ich meine, natürlich gehört der mehr dazu, macht eher ein intensives Intervalltraining. Natürlich macht er kein Intervalltraining, aber der macht kurze Sprints. Ja. Und kurze Sprints sind Intervalltraining. Und die meisten Leute wollen halt nicht so aussehen wie ein Ausdauersportler, sondern eher wie ein Sprinter. Aber und machen deswegen, trotzdem Ausdauer. Genau, aber, aber machen dann trotzdem <lacht> das Ende. Und deswegen ist Intervalltraining so wertvoll, weil wenn es dir darum geht, geil auszusehen und du eh schon Krafttraining machst, dann macht es einfach nicht viel Sinn, ähm, sich so auf dieses äh, Low-Intensity-Steady-State-Cardio ja, irgendwie...
1: Ist absolut, richtig, da, ist absolut richtig. Ich denke mir immer so, ähm, wenn die Leute sich insgesamt bewegen würden, halt wirklich äh. viel bewegen würden, Fahrrad fahren... Einfach viele Schritte machen. Viele so Schritte Wirklich,
0: machen, schaut euch mal den, äh, den Schrittzähler im Handy an und es ist so... Das heißt immer, ja, 10.000 Schritte. 10.000 Schritte ist natürlich keine magische Zahl, aber es ist eine gute Hausnummer. Mhm. Und ähm, ich sage das meinen Leuten auch. Und wenn du auf 10.000 Schritte kommst, dann ist das ein Zeichen dafür, dass du einfach sehr aktiv bist in deinem Alltag.
1: Ja, ja also wenn sie das machen würden, dann würden sie nicht unbedingt äh, laufen gehen müssen. Genau. Es sei denn, sie wollen irgendwie halt einen Halbmarathon oder irgendwie so ein komisches Zeugs machen.
0: Fair enough. Ja. Also die Sache ist, warum ist Intervalltraining so wertvoll? weil Intervalltraining extrem zeiteffektiv ist. Absolut. Ja. So, also Du brauchst einfach nicht so viel Zeit für einen sehr guten Trainingsreiz im Gegensatz zu Steady State Cardio. Ja. Nein, wir haben es gerade beschrieben. Du machst dich in vier Minuten komplett fertig. Du wirklich setzt einen guten Trainingsreiz versus du gehst eine Stunde joggen bei niedriger Intensität. Und da gibt es jede Menge Studien. Ich weiß, du hast dich noch mal ein bisschen reingenördet in, äh, in das Thema, die halt auch zeigen, die einfach ähm, am Ende halt ein Steady-State-Programm vergleichen mit einem Intervalltraining und dann die Belastungszeit, die reine Belastungszeit quasi vergleichen. Und da gibt es halt so viel guten Evidence, der zeigt, dass du einfach insgesamt viel weniger Belastungszeit brauchst, wenn du es intervallmäßig machst, um den gleichen Trainingseffekt zu bekommen, wahrscheinlich sogar einen besseren, ähm, als steady state cardio
1: Ja, Ne, das stimmt schon, also das ist auch so, ähm, der Research sagt das. Ähm, natürlich muss man schon auch sagen, ähm, Kalorien verbrauche ich natürlich in 20 Minuten nicht so viel, wie ich jetzt äh, in, ähm, ich sage jetzt mal, also in 20 Minuten ähm, Hit verbrauche ich nicht so viel, wie ich in eine Stunde äh, Ausdauertraining äh, draußen im englischen Garten erreichen Und genau
0: deswegen laufen, gehen die Leute noch joggen, aus dem Grund.
1: Genau, ja. Gut, ich, ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde es ja schon auch ähm, legit, wenn die Leute, die halt ständig in ihren komischen Büros rumhängen, halt ein bisschen rausgehen und halt äh, durch den englischen Garten joggen oder halt im, äh, draußen sind und halt so ein bisschen frische Luft schnappen. Von daher würde ich sagen, ja, vielleicht besser, als wenn sie dann noch mehr äh, in der Wohnung oder äh, zu Hause sind oder irgendwie da machen. Aber das ist auch ein ein riesen Vorteil von Hit, weil du kannst es tatsächlich fast überall machen. Wenn ich, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, müde bin und ähm, mich ein bisschen hochzeigen will, dann kann ich einfach äh, ein Tabata-Intervall zum Beispiel auf der Stelle laufen machen. Also ich kann einfach auf der Stelle rennen oder Seilspringen zum Beispiel...
0: Oder sogar Burpees machen.
1: Burpees, böse Burpees.
0: Oder Mountain Climber. Also, es gibt einfach.
1: Ja, es gibt, das, kannst, das ist schon cool. Also das, du kannst es wirklich überall machen. Da gibt es eigentlich gar keine Ausrede, das nicht zu machen. Weil es gibt wirklich x Protokolle ähm, und Möglichkeiten, Bewegungsformen, wie man das machen kann. Da braucht man auch keine Laufschuhe dazu. Gar nichts, wirklich nichts. Und, und das ist schon cool. Ja.
0: Ich meine, klar, wenn jemand gerne joggen geht, dann, dann soll der Mensch joggen gehen, unbedingt. Es geht hier wirklich nur darum, dass die meisten Leute eigentlich keinen Bock auf Cardio haben und dann halt die Form von Cardio gerne machen wollen, die einfach am effektivsten ist und das ist einfach dieses Intervalltraining und ich würde nochmal kurz zurückkommen auf dieses Thema Kalorien verbrennen, weil ja, du verbrennst mehr Kalorien, wenn du eine Stunde laufen gehst versus wenn du nur 20 Minuten Intervalltraining machst, aber... Das Intervalltraining hat halt noch mehr positive Effekte, als nur Kalorien verbrennen. Das Joggen verbrennt eigentlich nur Kalorien und ja lässt dein Stoffwechsel tendenziell eher langsamer werden. Das Intervalltraining ähm, lässt dich sogar teilweise ein bisschen Muskelmasse aufbauen. Das haben wir ja schon ein paar Mal angedeutet jetzt. Da ja, ja, äh, gibt es auch Studien, was
1: man, was man macht. Ja. Genau,
0: kommt darauf an, was du machst und wie gut der Trainings- äh, also der, der Fitnesszustand ist, aber für einen Anfänger, der wird wahrscheinlich sogar Muskeln aufbauen durch dieses Intervalltraining. Mhm. Und dann ist es ein Double Win, weil du hast es, den kardiovaskulären Reiz, du hast einen muskulären Reiz, du baust Muskeln auf, du wirst insgesamt fitter. So, das ist einfach Win-Win. Ja. Plus, es gibt ja diesen, ist ja auch so ein äh, bekannter Mythos, vielleicht ist es keiner, der, der Afterburn-Effekt von ja. Intervalltraining. Und so, das ist schon ein Thing. Das heißt, also ich, Epoch, Excessive Post-Exercise Oxygen Consumption Das heißt einfach, dass du durch ein Intervalltraining und wir gehen jetzt mal wirklich von einem eben intensiven Intervalltraining aus, 85 bis 90 Prozent von deiner maximalen Herzfrequenz Wenn du das gemacht hast dann ist dein Körper danach so aufgewühlt und so sehr und so lang noch damit beschäftigt, dich wieder zur Baseline zurückzuholen, dass du auch nach dem Training einfach noch mehr Energie verbrauchst. Also du brauchst mehr Sauerstoff. So Dein Körper muss wieder zurück in die Homöostase und das verbraucht Energie. Und das ist dieser sogenannte Afterburn-Effekt. Und das ist ein Thing. So, Den der gibt's. Ist, der, der ist, ist wahrscheinlich nicht, nicht so riesig, wie es manchmal genau.
1: dargestellt wird. Also ich habe da auch nochmal nachgeschaut. Je nach Studie ist der, liegt er so bei 6 bis 15 der verbrauchten Kalorien innerhalb deiner Einheit. Also, wenn du jetzt in 20 Minuten, ich sage es mal, 500 Kalorien verbraucht habe, dann 6 bis 15 von den 500 Kalorien über einen 24-Stunden-Zeitraum ist der Afterburn-Effekt. Es ist okay viel, sage ich mal. <lacht> es ist nicht so riesig. Aber da muss man wiederum auch sagen: Ein Afterburn-Effekt, den hast du auch beim Krafttraining. Den hast du, das ist ja auch eine Art von Intervalltraining wenn du so willst. Mhm. Du hast den wahrscheinlich auch auf eine mildere Art bei einem, bei einem Ausdauertraining. Also der Metabolismus läuft einfach noch so ein bisschen nach. Ja. Ist ja auch Common Sense irgendwie. Das
0: ist heißt auch so Erfahrungssache. Also wie gesagt, mach mal ein Tabata auf dem Rudergerät. Ich falle dann immer nach meinem letzten Intervall einfach so runter von dem Sitz und lieg dann noch so ein paar Minuten neben ja. dem Rudergerät auf dem Boden. Und wenn du halt eine Stunde joggen gehst und du kommst zu Hause an, dann... Brauchst du vielleicht kurz, um runterzukommen, aber halt nur kurz. Okay. Und nach einem Tabata brauche ich halt, wie gesagt, ich brauche eine Viertelstunde, damit ich wieder halbwegs klarkomme, ja. damit ich wieder normal atmen kann. Und es zeigt einfach, wie unterschiedlich diese, diese Reize sind. So. Hey Leute, kurze Unterbrechung. Wir wollten uns nur kurz für eure Aufmerksamkeit bedanken. Und ähm, bitte zeigt uns etwas Liebe in der Form von Likes, Abos, Kommentaren, Bewertungen, weil wir lieben euch auch. Ich kann nicht mehr. Und jetzt geht's weiter. Okay,
1: dann also was, was wir ja auch immer haben, ich weiß nicht, ob es aus dann auch so geht, mir geht es immer so, ich, ich nenne es Laktathusten, ist wahrscheinlich, hat nichts mit Laktat zu tun, sondern einfach mit dieser hohen Ventilation, also man zieht und zieht einfach extrem viel Luft, wenn man so ein hochintensives Intervall macht und ähm, ich merke das teilweise noch, wenn ich am Abend äh, oder sagen wir mal so am Nachmittag ähm, des Vortags halt das Intervall gemacht habe, dann merke ich teilweise, am nächsten Tag noch, dass mein, meine Atmung noch nicht ganz normal ist. Also das ist wirklich so, dass ich da noch so naja, es ist noch so ein, so ein leichtes Hüstelchen, so, ein so eine leichte Schleimbildung in der Lunge. Weißt du, was ich meine?
0: Du solltest vielleicht mal zum Arzt gehen, Tilo. Okay.
1: <lacht> meine Lunge ist nicht gesund, Herr Doktor. Aber du du bist ja derjenige, der das am, am allerbesten beantworten kann. Oder nimmst du nur einfach deinen Kortisonspray und weg? Ist es?
0: Ja gut, ich habe da schon auch echt Troubles mit, vor allem, ähm, ja, weil meine Nebenhöhlen halt drauf reagieren und so weiter. Ähm, aber da arbeite ich dran. Also, ich, da mich, arbeite ich du auch du mich aktiv dran.
1: Frecher, äh, freier und besser dadurch, wenn du, wenn du belastest?
0: Naja, während der Belastung erstmal nicht. Ja, gut, das ist ja eh klar. <lacht> das war schon immer so. Aber eben, das ist auch ein Grund, warum ich es mache. Der langfristige Effekt mhm. ist natürlich schon gefühlt, dass ich einfach besser atmen kann, weil ich halt auch probiere, meine Atmung während einer intensiven Anstrengungen irgendwie halbwegs zu kontrollieren. Und das ist ja immer diese Sache, wenn du halbwegs Kontrolle über deine Atmung hast, unter einem extremen Stress, dann wirst du sie wahrscheinlich auch, wenn du keinen Stress hast, besser kontrollieren können und da besser atmen. Also mhm. es ist so, geht schon wieder ein bisschen in diese ganze At Atemrichtung. Ähm, das ist auch so meine zweite Session, wenn, die ich dann äh, meistens alleine mache, wenn ich sie mache, besteht immer aus einem so ungefähr 10 Minuten Rudern bei mittlerer Intensität und eben immer nur so hoher Intensität, dass ich nur durch die Nase atmen kann. So, da trainiere ich quasi einfach meine Nasenatmung, weil die Nase ist zum Atmen da und nicht, der Mund ist eigentlich nicht zum Atmen da. Ja. Und das verbinde ich dann meistens mit so einem Tabat. Aber gut, wir, wir, äh, driften, wir driften ab.
1: Ja, da wird es schon wieder deep. Ähm, also was interessant ist, ist auf jeden Fall diese die maximale Ze Zeiteffizienz beim, beim Hit. Ja. Also das ist auf jeden Fall real. Der Afterburn, der ist wahrscheinlich auch da. Ähm, aber das, äh, was, die, was der Research so sagt und zeigt, ist, dass man mit weniger aufgewendeter Zeit in einem Hit ähm, ähnlich gute Effekte wie in einem Steady-State-Cardio ähm, halt erreichen kann. Ähm, und das ist sicherlich... Gerade in unserer Zeit, wo wir halt versuchen, alles zu optimieren, wo irgendwie alles irgendwie möglichst äh, Prozess äh, perfektioniert sein muss, da ist es sicherlich auch für den einen oder anderen ein positives äh, Argument, würde ich meinen.
0: Total. Ich meine, gerade bei uns, die Leute kommen teilweise eine Stunde pro Woche nur ja. und dann versucht man den Leuten viel Trainingsreiz zu geben in dieser einen Stunde. Dafür ist es natürlich perfekt geeignet. Ich werde niemals... Ähm, wenn ein Kunde zu mir kommt, sagen, so, du machst jetzt erstmal bei niedriger Intensität eine halbe Stunde ähm, hier auf dem Radl und ich stelle mich daneben, ähm, natürlich nicht.
1: Nee, klar nicht,
0: ja. Erstens ist es, und das haben wir noch gar nicht angesprochen, erstens ist es super langweilig und das ist für mich auch einer der Hauptgründe. So ein Intervalltraining ist einfach abwechslungsreich. So, Es ist abwechslungsreich von den Bewegungen, je nachdem, wie du es dir gestaltest. Also du kannst dir verschiedene Bewegungen reinbauen. Es ist abwechslungsreich von den Intensitäten, so du erlebst eine aktive Pause und eine extreme Anstrengung und so. Es ja. ist einfach, du bist in einer, in einer anderen Zone, in einem anderen Mindset, als wenn du immer nur vor dich hin eben joggst oder Radl fährst oder ruderst oder so. Ich kann zwar verstehen, dass das für manche Leute meditativ ist, wenn sie quasi so eine zyklische Bewegung immer und immer und immer wieder machen, aber mich langweilt es einfach nur. Mich nervt es. Ich will ballern und ich fühle mich dann auch einfach viel besser danach. Also so dieser, dieser psychische Effekt, der ist der psychische Afterburn-Effekt quasi. Das äh, ist der Wichtige. Absolut. Man Excuse ist einfach man. geil drauf äh, danach.
1: Ja, mega. Also das ist, das ist eigentlich ein Turbo-Biohack. Ne? Also das machen ja auch so diese Super-Biohacker -Hack Ben Greenfield zum Beispiel. Der ist ja auch so, wenn er sich irgendwie nicht gut fühlt, dann macht er halt irgendwie Rente auf der Stelle, was ich vorher schon gesagt hatte. Ähm, ist ja auch klar, Glauben,
0: funktioniert du, immer, Mann. Klar, klar. Ich bin ja schon öfter mal ein bisschen moody, wenn wieder irgendwie alles zu viel ist und so. Und ich weiß, dass es mir nach einem 4-Minuten-Tabata erst richtig schlecht geht. Und wenn ich mich dann, wenn ich dann halbwegs wieder klargekommen bin, dann geht es mir geil. So, dann ist meine Stimmung einfach eine ganz andere. Also von daher, hit for the win.
1: Ja, absolut. Wollen wir vielleicht mal ein bisschen über unterschiedliche Protokolle sprechen, was es eigentlich gibt und was man machen kann und was die eigentlich dann für Effekte haben? Also irgendwie können die ja sehr unterschiedlich sein.
0: Ja, erzähl doch mal.
1: <lacht> okay, Moment, Recherche.
0: Ich trinke noch einen Na, Kaffee dabei.
1: Also ich meine, bei uns ist es ja mehr oder weniger immer ähnlich. Wir sind immer eher so diese sehr hochintensiven Menschen, oder? Also wir sind, wir sind
0: generell sehr hochintensive, sehr hochintensive Menschen. <lacht> Menschen genau. Und sehr hochschöne Menschen auch, und, aber hauptsächlich oh, sehr hochintensiv. hochintensiv.
1: Also wir machen alles hochintensiv, um, unser Leben ist hochintensiv, wir trainieren hochintensiv, wir trinken Kaffee hochintensiv. Und um, aber wir hier zum Beispiel hätten keinen Bock auf extensiv, also dieses Lo Steady-State-Cardio. Ich, ich ist sag, es eigentlich das eigentlich wirklich ein Wort, extensiv? Ja, ja, extensiv ja, und intensiv, klar. extensives Intervall, intensives Intervall. Gibt es wirklich. Ich weiß nicht, wann extensiv anfängt. Ich glaube, das ist so unter 65 Prozent der okay. maximalen Herzfrequenz. Da ist es schon extensiv.
0: Da verstehe ich nicht auf. Das ist eigentlich
1: gar nichts. Ich. Ich mein, das ist, ja, das ist schon, nee, da stehst du auf, Da hast du da ja, Genau,
0: da machst du ja einen Bizeps-Curl und bist schon drüber so.
1: Eigentlich schon, ja. Also jetzt aufhör, aufgehört mit der Romalberei. Für wen macht es Sinn? Äh, beziehungsweise, was für Pro Protokolle machen für wen Sinn? Ähm, also dieses Tabata ähm, oder dieses 30-15-Protokoll äh, ist wirklich ein hochintensives ähm, Protokoll. Das macht man auch nicht zu viel. Das ist sicherlich für eher für eine athletische ähm, Zielgruppe. Ja, ähm, fortgeschrittene. Genau. 40-20, da bewegen wir uns schon eher in so einem Mischbereich. Da geht es schon eher so ein bisschen, ja, das ist einfach die Zeitdauer, die man im Intervall sich befindet, ist schon so lang, dass man sich nicht mehr so richtig extrem belastet. Und die Zeit dazwischen, die 20 Sekunden, die geben einfach 10 oder 5, oder 5 Sekunden mehr, mehr Pause und das macht schon sehr, sehr viel aus, finde ich. Und dann kann man natürlich, das kann man natürlich beliebig ausdehnen. Da gibt es ja dann auch ganz, ganz verschiedene Protokolle. Also dann kann man zum Beispiel diese 10, 20, 30 Protokolle, die dazu verwendet werden, um die VO2 Max optimal zu boosten. Also da, da gibt es wirklich ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Also man, da würde man zum Beispiel 30 Sekunden bei ni sehr niedriger Intensität sich ähm, bewegen, dann 20 Sekunden bei, sagen wir so einer Medium-Intensität äh, und dann 10 Sekunden. Ballern. Ballern, genau. Und dann geht es wieder von vorne los. Also mhm. 30 niedrig, 20, wie so, genau. Wie so eine Welle. Genau. Das wäre auch ein äh, mögliches Protokoll. Ist schon, Das können schon wahrscheinlich relativ viele Leute machen, aber es ist schon auch intensiv. Ähm, schon
0: immer noch advanced, ja. würde ich sagen. Aber ist schon cool, weil du halt auch so ein bisschen die verschiedenen Levels kennenlernst. So, was, was kann der Körper alles? Genau. So, du hast alle drei Intensitäten irgendwie da mit drin. Ähm, macht natürlich total Sinn, dass die, die leichteste am längsten ist. Und die intensivste am kürzesten. Genau. Aber ist schon auf jeden Fall ein sinnvolles äh, Protokoll.
1: Ja, und davon würde man dann irgendwie fünf Runden. Also man macht 30, 20, 10 einmal, dann zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Und dann hätte man dazwischen irgendwie zwei Minuten Pause. Mhm. Und dann könnte man das nochmal machen. Und da fängt es dann schon auch an, was für ein Volumen kann man so wegstecken. Wie oft macht man das Ganze. Ähm, ist sehr stark eben auch abhängig dann wiederum von der, von der Fitness. Da wird so normalerweise angegeben, für fitte Leute, die machen das zweimal oder vielleicht sogar dreimal, für weniger fitte Leute, die können das Protokoll zum Beispiel einmal machen und mhm. dann halt einfach ein ausradeln, ins normales Steady State. Ähm, ja, das wäre eine, wär eine Möglichkeit.
0: Ich habe ähm, also gerade mit jetzt Leuten, die noch nicht so fit sind und die einfach auch noch nicht daran gewöhnt sind, sich wirklich zu pushen und anzustrengen, also die den Bereich... 85% von der maximalen äh, Herzfrequenz und drüber gar nicht kennen und deswegen vielleicht erstmal mit äh, Ablehnung drauf reagieren, mh, würde ich immer anfangen mit längeren Pausenzeiten einfach und wirklich kurzen All-Out-Sprints. Also zum Beispiel, äh, was ich gerade ein paar Mal äh, oder was ich gerade öfter mache, ist so auf dem Radl ein, zwei Minuten einfach nur ganz easy, ähm, ja, Warm-up, whatever, reinkommen. Und dann immer 10 Sekunden Vollgas, aber halt wirklich alles, was geht, mhm. reintreten in die weißt Pedale. Du, weißt du,
1: wie viel Watt da dann drauf sind?
0: Kommt an, wer auf dem Bike sitzt. Ähm ich schaue immer tatsächlich eher auf die Umdrehungen mhm. und sage dann, weil das ist so ein guter Anhaltspunkt für die Leute, so schau, dass du die Umdrehungen hältst naja. oder dahin kommst. Ich meine,
1: das, die Wattzahl ist ja auch mal die, die, die Kombination aus Umdrehung und Widerstand. Ja. Bei uns jetzt in dem Fall, bei diesen Bikes, die wir haben. Ähm, ich, ich weiß es jetzt in dem Fall, weil ich immer, ich, ich sage den Leuten, sie sollen so schnell drehen und ich schaue aber immer auf die Wattzahl, um es vergleichen zu können. Und da ähm, sind alles so, über 300 Watt ist schon knackig. Also da gibt es ja. schon, es gibt auch Leute, die können über 400 Watt treten, aber sicherlich nicht äh, jetzt in einem, in einem längeren Intervall.
0: Vor allem halt nicht die Leute, die, also die ich jetzt sowas trainieren nee, lasse. Also wie gesagt, ein Anfänger, zwei Minuten einradeln, zehn Sekunden Vollgas und dann den Rest von der Minute, sprich 50 Sekunden, einfach weiter bewegen. Mhm. Ganz easy. Und dann wieder eben zu jeder vollen Minute zehn Sekunden Vollgas. Das ist so, weil das ist einfach, du musst nicht irgendwie mit der Stopp oder nebenstehen. So, das kann jeder auf diesem Display vom Fahrrad oder vom Ruder-Ergo oder whatever einfach sehen. Okay, ersten zehn Sekunden ballern und dann wieder entspannt weitermachen und das macht auch Sinn, dass man sich in der Pause weiter bewegt, einfach damit so die Metaboliten abtransportiert werden können, sage ich mal, der Blutfluss bleibt da, also es ist schon gut, wenn man die Pause nicht, sich einfach gar nicht bewegt in einem Hit-Training, sondern dass man da einfach die Bewegung weitermacht, aber eben ganz, ganz easy, aber in Bewegen bleiben. Was
1: sich halt auf dem Fahrrad auch gut machen lässt. Genau.
0: Ja. Da kann man sogar noch mit dem Widerstand spielen und in einem Intervall den Widerstand hochstellen und dann wieder runter und so. Ähm, Braucht es aber meistens gar nicht. ist einfach nur Vollgas und dann entspannt weiter rein. Und da mache ich dann oft so, keine Ahnung, fünf, sechs Runden von. Dann sitzt du insgesamt mit äh, so Warm-up und, ähm, wie, wie heißt das, Cooldown, genau so knappe zehn Minuten auf dem Bike. Das einfach äh, am Ende vom Training, wenn man davor eine Kraftsession gemacht hat, zum Beispiel ist ein gutes Protokoll für einen, für einen Anfänger.
1: Ja, Genau. Ähm, auch wenn immer empfohlen wird, dass Leute, also die anfangen train zu trainieren, eher so was Steady-Statiges machen sollen. Ist das, ist das, steady
0: static ist das, ein, das ist auf ein, jeden ein Fall ein Wort.
1: Ist ein Wort, gut. Ähm, ich glaube eben auch, dass echte Anstrengungen zu spüren, also mal was Intensives zu machen, auch richtig ist. Vielleicht jetzt aus physiologischer Sicht betrachtet könnte man da dagegen ähm, argumentieren aber ich glaube, das ist rein motivational und auch so vom, von, von der Selbstwirksamkeit und das ist tatsächlich was, was wir echt beobachten können, dass wenn die Leute halt merken, sie können leisten und sie sind nicht jetzt am Krepieren und äh, fallen dann vom Fahrrad runter, dann ist das was, was ähm, wirklich so viel Energien freisetzt, dass sie ähm, das gerne wieder machen. Ja, also klar, immer so ein bisschen Respekt davor, vor der Anstrengung, aber es ist auf jeden Fall eine geile Sache.
0: Das ist auch, <lacht> das hat auch wieder einen psychologischen Übertrag aufs Krafttraining, glaube ich. Mhm. Weil du, im Krafttraining ist oft das Problem, dass die Leute einfach nicht, sich nicht genug pushen, dass sie sich nicht anstrengen und dadurch keine Erfolge haben durchs Krafttraining. Ja. Und du lernst halt in einem Intervalltraining, was echte Anstrengung bedeutet. Und dann merkst du so, hm, vielleicht könnte ich mich beim, Krafttraining auch mal ein bisschen mehr anstrengen und auf ja. einmal merkst du, du kannst überall fünf Wiederholungen mehr machen, einfach nur, weil du mal gespürt hast, was es wirklich heißt, eine maximale Belastung mal Stimmt. zu spüren.
1: Stimmt, ja, deswegen, also das hat wahrscheinlich einen guten Übertrag ähm, aufs, aufs Krafttraining auch, das ist ja das auch was, wo wir was wir öfter sehen, Leute, die CrossFit machen, die sind wirklich, die können sich richtig belasten. Ja. Leute, die jetzt irgendwie vielleicht so ein bisschen Fitness, Bodybuilding äh, machen oder Fitnesstraining, naja, die sind halt die haben eigentlich gar nicht so richtig diese Fähigkeit, sich auszubelasten, ja, also sich mal an die, an die Grenzen zu gehen. Von daher befruchtet das eine das andere safe. Ja. It's a mindset. So mindset.
0: Aber es ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Und auch so halt einfach nur dieses Extrem nicht verlernen, dass man das irgendwie noch drin hat. Weil klar kannst du immer pumpen und Geilkrafttraining machen, aber deine Herzfrequenz wird nie maximal sein in einem Normalen Krafttraining. Und deswegen, use it or lose it, das gilt auch für äh, kardiovaskuläres Training, sollte man sich regelmäßig wirklich an sein Limit pushen. Ja. Also macht es eure euren, äh, wenigstens euren einen Tabata die Woche. Das sind äh, vier Minuten. Okay, plus die Viertelstunde, die es danach braucht, um wieder klarzukommen aufs Leben, aber trotzdem. Es spart super viel Zeit. Ja. Also wir, der Hype ist durchaus berechtigt, wenn man jetzt so äh, sich das mal anschaut, wie, nee, wie wir auch drüber reden, weil es ja einfach, ja,
1: also es hat, believe the Hype. Hat absolut äh, seine Berechtigung. Man muss halt echt immer gucken, ähm, wie sicher ist man in der Bewegung, was für eine Art von äh, Protokoll ähm, mache ich und ähm, was hat es dementsprechend für, für Effekte. Und wir, wie gesagt, als hochintensive Menschen sind da eher irgendwie so bei der eher hochintensiven, im hochintensiven Bereich als jetzt im extensiven Bereich. Ja.
0: Können wir noch kurz mal so drauf eingehen, wie kann man es denn steigern? Also wenn man jetzt zum Beispiel anfängt mit so 10 Sekunden on, 50 Sekunden off, dann wäre eine ganz einfache äh, Art, wie man da halt Progression reinbringen kann, dass man die Pausen einfach jedes Mal ein bisschen verkürzt. Ja. Oder man hängt einfach noch ein paar Intervalle dran. Das geht auch. Also ja. so haben wir das ja auch eigentlich geplant. Dann gab es irgendwie wieder einen Break und so. Jetzt sind wir wieder drin. Und ich glaube, wir werden das auch wieder so machen. Oder, Thilo?
1: Das also, letzte
0: Mal haben wir 20 Runden gemacht.
1: Ich würde erstmal das Volumen steigern. Tatsächlich nicht, also bei unserem sehr, bei unserer sowieso schon sehr knappen Pause, ja. macht es nicht Sinn, die Pause noch kürzer zu machen. Also genau. jetzt plötzlich 12 Sekunden oder irgend sowas Ist auch Bullshit. Nee, man macht dann einfach wirklich das Volumen ein bisschen höher. Ähm, und macht es so. Wenn man da was verändern will, dann wäre es wahrscheinlich eher sinnvoll, dass wir zum Beispiel einen Tabata machen. Ähm, wenn wir jetzt was in der Intensität ändern wollen, weil dann so viel mehr Steigerungsmöglichkeiten gibt es nicht, man könnte dann mehrere Tabatas am Stück machen oder hintereinander, also mit Pause logischerweise. Also beim Tabata, ich hatte auch schon Zeiten, wo ich ähm, drei Tabatas gemacht habe. Also ein Tabata, Pause, drei, vier Minuten. Nochmal Tabata, andere Sachen dann zum Beispiel. Mm. Dann nochmal Pause und nochmal nicht immer
0: in den gleichen Bewegungsmustern genau. drinnen hängen. Ja. Ja.
1: Aber natürlich muss man auch da realistisch sein. Das zweite und dritte Tabata ist lange nicht so intensiv wie das erste Tabata.
0: Klar, aber ja. wenn das zweite noch genauso intensiv wäre wie das erste, dann hast du im ersten wahrscheinlich was falsch gemacht. Genau. Ja. <lacht> Die, ich, man kann auch so ein bisschen, wir sind ja schon aufs Timing eingegangen. Also klar, man macht es am Ende. Aber generell, wenn man die Möglichkeit hat, dann würde ich sagen, macht eure, euer HIT-Training einfach an einem anderen Tag. So wie wir es ja auch machen. Wir ja. trainieren montags ähm, Ganzkörper- Krafttraining. Wir machen dienstags unsere Intervall-Session, am Mittwoch wieder Krafttraining. Dann ist für mich, wie gesagt, wenn ich es mache, werde nicht lügen, ich mache es nicht immer, meine zweite Cardio-Session, entweder Donnerstag oder Freitag, Samstag wieder Krafttraining, Sonntag ist off mhm. und dann geht es wieder von vorne los. Also, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man die verschiedenen Qualitäten auch an verschiedenen Tagen, Tagen äh, trainieren, weil dein Körper sich dann einfach besser anpassen kann an die jeweiligen Trainingsreize. Und ein Intervalltraining setzt halt doch einen anderen Trainingsreiz als ein Krafttraining.
1: Ja, definitiv. Wenn man das nicht so hinbekommt aus logistischen Gründen oder irgendwie auch Zeit, dann hatten wir ja schon gesagt, Krafttraining innerhalb der Stunde zuerst und dann finishen mit einem Intervall.
0: Oder morgens Krafttraining, abends Intervalltraining. Das ist ja dann für die, fast schon eine für Periodisierung. Für die Freaks, die äh, zweimal am Tag trainieren. Ja,
1: ja gut. Wer, wer sich das leisten kann, der wird wahrscheinlich dann auch, auch noch andere Sachen dazu machen. Keine Ahnung, vielleicht noch Steady State Cardio. <lacht>
0: <lacht> Jeden Tag vier Einheiten.
1: Aber auch nochmal ganz interessant, die, die meisten Untersuchungen, die jetzt im Bereich HIT äh, gemacht wurden, die wurden immer mit reproduzierbaren Bewegungen gemacht. Also das ist meistens ein Laufband. Mhm. Also ich denke, das sind dann auch in der Regel irgendwie Sportstudenten oder irgend sowas. Also Aber es gibt, gibt auch
0: viele Studien mit Übergewichtigen. Also ja, die das stimmt. Wirklich sich, das stimmt. Ja. Also die ähm, auf dem
1: Fahrrad dann wahrscheinlich das Ganze gemacht haben.
0: Und auch, ich glaube, gehen bzw laufen. Ich habe mal, äh, ich kann mich erinnern an eine Studie, wo sie einfach nur die einen sind, quasi eine Stunde gegangen, mhm. im gleichen Tempo. Und die anderen sind eine Stunde gegangen und sind immer schnell gegangen und dann wieder langsam gegangen und dann wieder schnell gegangen. Mhm. So, dass quasi die, die insgesamte Arbeit, die die zwei Gruppen geleistet haben, war gleich, mhm. weil mittleres Tempo immer versus ganz langsam und schnell. Ja. Und äh, da hat die Intervall-G-Gruppe deutlich besser ja, abgeschnitten.
1: Überraschung, ist ja auch, ist ja auch klar irgendwie. Ja. Ja, macht total Sinn. Ähm,
0: also... So, Warum es Sinn macht, weiß ich jetzt auch nicht genau, was da die biochemischen Vorgänge sind oder so, aber es ist so.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, also was ich, worauf ich raus wollte, ist, Research wird in der Regel mit was gemacht, was sich reproduzieren lässt. Wenn ich jetzt irgendwie so einen ähm, Zirkel mache mit unterschiedlichen Bewegungsformen, dann lässt sich das untereinander immer ganz, ganz schwer vergleichen. Ähm, und auch die Intensität lässt sich jetzt zum Beispiel... Nur, nur mal so als Beispiel, was wir machen mit Kettlebell-Swings. Ich kann ähm, in einem Intervall halt 10 Kettlebell-Swings reinpacken. Ich kann theoretisch aber auch 12 Kettlebell-Swings reinpacken bei einer sehr unterschiedlichen Intensität. Deswegen lassen sich so unterschiedliche Hit-Protokolle mit unterschiedlichen Bewegungsformen untereinander ganz, ganz schwer vergleichen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, trotzdem würde ich immer ein Hit-Protokoll mit verschiedenen Bewegungsebenen und Bewegungsformen vorziehen gegenüber einem langweiligen Ruderprotokoll zum Beispiel. Ja. Aber wenn mein Mindset jetzt gerade nicht so ist, dass ich mir irgendwie halt einen krassen Zirkel zusammenbauen will, dann mache ich natürlich einen, mache ich lieber ein Ruderprotokoll, bevor ich gar nichts mache oder irgendwie so ein steady State schrott
0: Klar. Oder? Vor allem, also gerade eine, so sowas Tabata-artiges, ist für mich leichter, wenn ich es auf dem Rudergerät mache, weil ich da einfach in die Zone komme, weil da will ich mich einfach acht Intervalle lang die 20 Sekunden wirklich pushen bis zum geht nicht mehr. Ja. Und es ist natürlich leichter, wenn du eine Bewegung machst und einfach nur durchballerst und komplett im Tunnel bist. Das, ja. das heißt, so unser, unsere anderen Intervalle, dieses 30-15, das würde ich niemals, würd niemals auf dem Rower machen, weil die Intensität vielleicht auch ein bisschen niedriger ist in den äh, 30 Sekunden. Aber wenn ich halt so richtig ballern will, dann würde ich eher so ein das Ding stimmt. wählen. Also hätten wir ein Assault-Bike zum Beispiel, dann würde ich Tabatas auch auf dem Assault-Bike machen. Vielleicht kriegen wir ja bald eins. Tilo, bitte kauf uns ein Assault-Bike.
1: <lacht> ja, Oder ich ich
0: Versiclimber, Ski-Ergo, solche Sachen sind gut geeignet für, für so ein kurzes Hardcore-Tabata-Workout.
1: Ja, es gibt einfach auch Bewegungen, die sind nicht geeignet für für hochintens ganz hochintensive Intervalle, nur mal so als Beispiel, Seilspringen, ist, wirkt ja, also ist ja durchaus intensiv, aber das ist so der Widerstand, der also die Kraft, die da ähm, mit ähm, ja, involviert ist, die ist so niedrig, dass man sich nicht richtig ausbelasten wird in dieser Zeit. Mhm. Also man braucht einen hohen kardiorespirativen ähm, Anteil und auch einen hohen Kraftanteil, um sich wirklich auszubelasten. Deswegen macht es Sinn, Tabatas immer wirklich mit, mit was sehr Kraftlastigem äh, zu machen, was gepaart ist.
0: Hast du schon mal das, das YouTube-Video vom Klokov gesehen? Hast du Klokovs Tabata gesehen?
1: Ja, ich kenne das. Das, das, das ist, könnt ihr euch mal reinziehen,
0: wenn ihr so, das ist glaube ich der Gipfel des Tabatas, was der Typ macht. Das ist crazy.
1: Ja, erklär mal.
0: Boah, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber der macht halt so weiß ich nicht, Snatches und Front-Squats und solche Sachen, aber halt Tabata und alles mit 300 Kilo, also wirklich geisteskrank. Und dann geht er immer so ganz gechillt von Station zu Station und macht dann halt wieder, der macht halt sein Cardio-Training mit Gewichten, von denen normale Menschen wirklich nur träumen können. Aber also es <lacht> ist ein geiles Video, das, das kann man sich mal reinziehen als, als kleine Motivation, einfach Klokow, ähm, Tabata eingeben bei YouTube. Man also, kann es auch Übertreiben auf jeden Fall.
1: Ja, safe. Ich meine, aber das, da sieht man schon, das Spektrum ist echt gigantisch groß, äh, weswegen es ganz schwer ist, ähm, zu sagen, ich mache Hit. Und dann wirklich zu sagen, okay, das ist das. Das kann das sein. Und das kann aber auch auf einem ganz anderen ähm, Ende des Spektrums sein. Ähm, ja, und dass, wie gesagt, der in, der in der Wissenschaft immer versucht wird, Dinge zu reproduzieren, ähm, so standardmäßig wie möglich zu machen, ist ja klar. In der Realität, also im Feld, sieht es ganz, ganz anders aus. Und mhm. das ist auch gut so. Also ja. finde ich auch völlig okay. Ja,
0: ja also ich glaube, wir haben die, das Spektrum von, von HIT-Training ganz gut abgedeckt jetzt. Und eben die, das ja kommt drauf an, ist HIT besser als Steady State? Ja, kommt drauf an. Das haben wir, glaube ich, ganz gut erklärt heute. Also ein ähm, ja, bisschen rumprobieren, gerade wenn man es noch nie gemacht hat. Schauen, womit kommt man klar, was ist vielleicht ein bisschen zu viel, wenn es zu viel war, dann halt ein bisschen anpassen, die Pause ein bisschen länger machen erstmal, bis man dann besser wird und da einfach ein bisschen rumspielen. Es gibt keine es gibt kein magisches nee. äh, Hit-Protokoll. Also Studien werden mit whatever 30, 20, 10 oder eben Tabata gemacht und so, weil man muss halt sich irgendwas aussuchen, damit man da forschen kann, aber das heißt nicht, dass das eine dem anderen irgendwie überlegen ist und genau. gerade da... Kann man unendlich variieren. Hauptsache also, man macht's.
1: Für normale Fitnesssportler ist es auch völlig egal. Am, am Ende, ähm, wenn ihr einigermaßen belastbar seid, dann würde ich empfehlen, spielt mit den, mit den Intensitäten. Ja. Macht mal mehr äh, Intensität, manchmal weniger und dafür länger. Das ist auch, ist auch da wieder, wie, wie immer, der Common Sense, den wir euch immer so um die Ohren hauen.
0: Hauptsache ihr tut mal was. Mal.
1: Die tun alle was, die bei uns zuhören. <lacht> ich weiß. Die sind krass alle. Oder? Ja, Wenn ihr
0: nichts tut und uns zuhört, dann schreibt uns und erklärt uns, warum ihr nichts tut. Ja, fällt dir noch irgendwas ein? Haben wir was vergessen? Ich glaube okay, nicht. Ja,
1: wir können uns vielleicht mal auch ein paar Ideen für, für Hit ähm, schreiben, weil wir <lacht> brauchen auch immer wieder Ideen. Wir brauchen Input, ja. Also wenn ihr irgendwelche krassen ähm, Protokolle habt, mit denen ihr irgendwie eure V2 Max um 80% gesteigert habt, ist das möglich? Muss ich wissen. Ja, das ist unser Ding.
0: Und teilt den Podcast mit irgendjemandem, der immer noch im Steady State Jogging Modus drin hängt. Wenn es ihm Spaß macht, wenn er das macht als Meditation, dann versucht ihn nicht von irgendwas anderem zu überzeugen. Aber äh, Leute, die eine Stunde laufen gehen und denen es keinen Bock macht, die sollten die Message hier auf jeden Fall hören, weil man kann sich Zeit sparen Meiner Meinung nach ist es viel spaßiger, so ein Intervalltraining. Also teilt den Podcast. Ähm, da gibt es viele, die, bei denen die Message noch nicht so angekommen ist. Wenn ich mir so die Gesichter anschaue äh, im Lullipolt-Park, wenn ich da mit meinem Fahrrad durchfahre, die meisten haben, glaube ich, keinen Bock auf dieses Joggen, was sie da aber trotzdem immer machen. Also share, like, subscribe und so.
1: Da, glaube ich. Da, wo auch immer.
0: Okay, danke für, äh, für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, dass du heute eingesprungen bist, Thilo.
1: I like it. Bin immer gerne bereit.
0: Ja, macht Bock. Also, bis zum nächsten Mal. Macht brav eure Intervalle. Bye. Ciao. Ciao.